0: אופיר באוויר, הפודקאסט. היי אופיר כאן, היום נדבר על בניית קורס דיגיטלי. זאת הגרסה הקודמת למדריך הכתוב באתר שלי, ככה שאם אתם לא שומעים את הפרק דרך עמוד המאמר, תוכלו להגיע אליו וגם לכישורים שבו. דרך כתובת האתר הגשמה נקודה ביז. בואו פשוט לכתוב בגוגל הבלוק של אופיר מנחם. יאללה בואו נתחיל. אז לפני שנתיים וקצת צץ לי בראש הרעיון לבנות קורס דיגיטלי לבעלי עסקים חדשים שרוצים להקים עסק. אני אדם יסודי ככה שתהליך יצירת הקורס היה גם תהליך של לימוד והיכרות עם הרבה מערכות ודרכים לייצר קורס דיגיטלי. מאלף עד לבנות קורס דיגיטלי הוא דבר מורכב. בטח אם זה הקורס הראשון שלכם. ובטח אם אתם עושים הכל בעצמכם לבד. אני הולך לשתף אתכם בידע שצברתי, שכדי שתדעו איך אפשר להכיר עם קורס דיגיטלי, וגם תדעו את הקשיים, במידה ותרצו להיעזר באיש מקצוע, אהלן וסהלן. יאללה, אנחנו עומדים ממש להתחיל, הנה זה בא, אז בואו נעבור לנושא הראשון, והערה קטנה לפני זה, אני אשתמש במדריך מונחים של קורס דיגיטלי, קורס אונליין, קורס מקוון, זה בעצם שמות נרדפים לאותו דבר. גיבוש החלטה ובדיקת הרעיון ליצירת קורס דיגיטלי. השלב הראשון ביותר של הקמת קורס דיגיטלי הוא להגיע להחלטה שאתם רוצים לבנות קורס כזה ואתם מבינים את ההשקעה הנדרשת. כפי שנראה בהמשך של המדריך הזה. כמו כל פרויקט גדול בעסק, השאלה החשובה שאתם רוצים לשאול את עצמכם זה למה אתם רוצים בכלל לפנות קורס דיגיטלי. קורס דיגיטלי יכול להיות כלי, דרך להביא את הכל שלכם החוצה לעולם. זה יכול להביא לכם קהל, חשיפה, הכנסה, אבל תזכרו שהסדר הנכון הוא קודם כל רצון פנימי ובעצם להבין מה יש לכם לתת ולא מה אתם רוצים לקבל. או נגיד זה מילים אחרות, קורס מקוון יכול לאפשר עוד ערוץ של חשיפה על ההדע שלכם וגם להיות ערוץ הכנסות נוסף, אבל הוא לא קיצור דרך לעשות לכאורה בוכתות של כסף. אחרי שסגרתם את הפינה הזאת עם עצמכם והבנתם באמת מה מניע אתכם ברצון למתוח קורס דיגיטלי, השלב הבא יהיה להחליט על תוכן. אם יש לכם קורס קיים שאתם רוצים להפוך לקורס מקוון, זאת הזדמנות לדייק את הנושאים ולהתאים אותם לפורמט הדיגיטלי. במקרה שלי, אני אומנם התבססתי על ידע קיים שעל לי בראש, אבל למעשה בניתי את הקורס מאפס ולא התבססתי על מצגות קיימות כלשהן. בדיקת מה אנשים בקהל היד רוצים וצריכים. כשאתם בונים קורס שמבוסס תחום ידע חזק שלכם, יכול להיות מאוד שהאתגר שלכם לא יהיה לבנות את התוכן, אלא להחליט איזה תכנים להכניס לתוך הקורס. זאת למעשה הבעיה שהייתה לי. כדי להתחיל בניתי לעצמי רשימה של נושאים שיכולים להיות רלוונטיים לקורס שבניתי. מכאן ניסיתי להחליט מה הנושאים הכי חשובים באמת לקורס, איזה בדרגת חשיבות בינונית, ואלה הם תכנים משלימים לנושאים העיקריים. השלב הבא שעשיתי, ואני ממליץ גם לכם לעשות, הוא לוודא בעזרת אנשים ששייכים לקהל היעד. אילו מהנושאים מעניינים אותם באמת, ולא פחות חשוב איזה נושאים הם מעלים בעצמם, כאלה שאולי לא חשבנו עליהם. יש כל מיני דרכים להגיע לקהל היעד ולשאול אותו שאלות שעזרו לכם להבין את הרלוונטיות של נושא הקורס שלכם. אני בחרתי לעשות סקר אינטרנטי, בניתי סקר כזה בגוגל פורמס, ופיזרתי אותו בכמה קבוצות פייסבוק רלוונטיות לעוקבים התשובות שקיבלתי עזרו לי לגבש יותר את רשימת הנושאים לקורס. הערה חשובה בהקשר הזה, חשוב לזכור שמה שאנשים אומרים ומה שאנשים באמת צריכים לא תמיד זהה, משתי סיבות. אנשים לא תמיד יודעים מה באמת חשוב בתחום שהם לא מכירים מספיק. במילים אחרות, הם לא תמיד יודעים שיש משהו שחשוב לדעת ויכול לעזור להם. שתיים, יש הבדל בין מה שאנשים אומרים שהם רוצים לבן, לבין מה שהם באמת יהיו מוכנים לשלם עליו. לכן כדאי לוודא נכונות קנייה. למשל, קורסים דומים, גם אם לא דיגיטליים, באותו נושא של אנשים אחרים, יכולים לתת לכם אינדיקציה שאנשים מוכנים לקנות קורסים בנושא. בניית התוכן ודרך ההצגה שלו בקורס. אחרי שהחלטתם שאתם בונים קורס דיגיטלי והחלטתם על נושאים ובדקתם רלוונטיות לקהל היעד שלכם, השלב הבא, כמה לא מפתיע, יהיה לבנות את תוכן הקורס עצמו. אולי אתם חושבים שזה יכול להיות השלב הכי ארוך, אבל במידה מדבר ואתם מדברים על נושאים שאתם מכירים היטב, בלניין. שלד לפחות של נושא הקורס, היא לא תהליך אה, כזה מורכב. זה כמובן נכון אם יש לכם כבר חומרים כתובים שאתם רוצים להעביר לפורמט של קורס דיגיטלי, למשל אם יש לכם סדנה קיימת. מה שיכול להיות באמת יותר מורכב בשלב יצירת התוכן זה דווקא ההחלטה מה להכניס לקורס, העריכה, הייצוא וההושבה של התוכן בתוך המצגות. גם אני שבניתי את התוכן של המצגות מאפס ראיתי שמה שלקח לי זמן זה קודם כל להחליט מה להכניס וכמה להכניס לכל שיעור. זה נכון גם לענייני עיצוב, איך לעצב תבנית בסיס במצגת, איך להציג ולהושיב את התוכן בתוך המצגת וכו'. אגב, יש אנשים שהגידו שזה לא משנה. יש קורסים מצליחים שיש להם הצגות בינוניות. זה נכון שתוכן הקורס הוא הדבר הכי חשוב בקורס, אבל הנראות היא עדיין חלק חשוב מחוויית הלימוד הכללית. לי באופן אישי היה חשוב שהמצגות יהיו ברורות וגם יתאימו לשפה והצבעים של ההשג, ביותר למשל הנראות באתר האינטרנט שלי. אפשרויות העברת התוכן בקורס מקוון. אחרי שיש לכם את התוכן בנוי והמצגות מוכנות, השלב הבא הוא להקליט את הקורס. יש שלוש אפשרויות עיקריות ושילובים שלהם בהקלטת הקורס הדיגיטלי שמבוסס על וידאו. קורס שכולו מבוסס מצגות זה קורס שמבוסס על הקלטות מסך. מה שתלמידים בקורס רואים הוא את המצגות והם שומעים אתכם מסבירים את התוכן ברקע. האופציה השנייה זה קורס מבוסס וידאו, זה קורס שרואים בעיקר אתכם מדברים, אם יש מצגות או תוכן כתוב אחר הוא יופיע בחלקים קטנים תוך כדי הוידאו שלכם. האפשרות השלישית היא קורס משולב מצגות וסרטונים, שילוב נפוץ של שתי הדרכים שרגע דיברנו עליהם. יש שתי צורות ליישם את זה, אחת היא הקלטת מצגות שרואים אתכם בחלון קטן, זאת אומרת רואים את המצגת ואתכם בצד, והשנייה היא שילוב של סרטונים ומצגות לסירוגין, פעם רואים אתכם ופעם את המצגות. במה אני בחרתי? בהתחלה החלטתי לצלם את הסרטונים שרואים אותי בקטן ומצגת, אבל מצאתי שהשיטה הזאת לא עבדה לי אישית טוב, משום שתוך כדי העברת המצגת הייתי עסוק יותר מדי בראש איך אני מצטלם. זה גם סיבך אותי בשלב העריכה. בעוד שבמצגת קל יותר להעלים בעיות, כשרואים אתכם בווידאו, העריכה יותר חדה ובולטת. זה כמובן גם עניין אישי שלי, ויש אנשים שהדרך הזאת עובדת להם טוב. יכולה להיות קלה ומהירה כי הצילום נעשה מקביל להקלטה של המצגת. אני מקנא באותם אנשים לפרפקציוניסטים. בסופו של דבר החלטתי ללכת על קורס שמשלם מצגות וסרטונים שלי בנפרד כדי לתת חוויית לימוד מקצועית ואישית בקורס. אם תרצו, מספיק אופיר, אבל לא יותר מדי. כאן אגב יכולה לעלות השאלה האם לעשות את הצילומים לבד או להיעזר באיש או אשת מקצוע? אז כאן אני יכול להגיד לכם שאתם בהחלט יכולים להיעזר בצילום ועריכה מקצועית, זה יכול לקצר לכם מאוד את הזמנים ולתת לכם תוצאות איכותיות יותר. מצד שני, צילום ועריכה מקצועית יעלו לכם לפחות כמה אלפי שקלים. זה גם אומר שתלמדו פחות בדרך איך לייצר תוכן ווידאו בעצמכם, שזה ידע שהוא באופן כללי חשוב להרבה בעלי עסקים. הפקת קורס דיגיטלי, איך מבצעים את צילומי הוידאו והקלטות המסך. בעידן הסלפי ושיחות הוידאו שיש בכל המכשיר היום, אתם יכולים לחשוב שצילום וידאו יהיה דבר פשוט, גם מבחינה טכנית וגם מבחינת דרך העברת התוכן. זה נכון, היום יש ציוט טוב במחיר הרבה יותר נגיש מאשר לפני 10 או 20 שנה, אבל זה עדיין לא הופך את העניין הצילום לפשוט. יש כמה אפשרויות שלכל אחת יש את היתרונות והחסרונות שלה, נדבר גם על צילום עצמי וגם על הקלטות מסך של המצגות. אז בואו נתחיל בצילום עצמי. אם אתם רוצים לצלם סרטונים באיכות טובה, זה אומר שאתם צריכים מצלמה נורמלית, תנאי תאורה טובים ומיקום מתאים, ככה שהסרטונים לא יראו כאילו צולמו באיזה חדר חקירות אפלולי. מבחינת מצלמות, יש שלוש אפשרויות מצלמה סלולרית, מצלמת רשת או מצלמה מקצועית. כשבניתי את הקורס התלבטתי לגבי הנושא הזה ובחנתי את החסרונות והיתרונות של כל שיטה, אז בואו נסכם לכם את הנושא. לגבי מצלמות סלולר, המכשירים החדשים והטובים יותר, אפשר להגיע לאיכות צילום טובה למדי אם מקפידים על תנאי תאורה טובים. אם יש לכם טלפון כזה אז למעשה יש לכם כבר מצלמה נגישה. מצד שני, מכשירים ישנים יותר וזולים, איכות הצילום לא תהיה מספיק טובה. עוד אתגר, שתצטרכו לעשות שימוש במצלמה הראשית, שזה מצלמה אחורית. מה שאומר שזה יותר מסובך למקם את המצלמה כשאתם לא רואים את עצמכם. אגב, יש תוכנות לניהול הצילום בחיבור של המכשירים הניידים למחשב, אבל זה עניין די מורכב. בשיטוט ברשת התרשמתי שהוא לא תמיד עובד טוב. עכשיו נדבר על האופציה השנייה שזה מצלמות רשת. מצלמות רשת זה בעצם מצלמות שמחוברות ישירות למחשב. היתרון הגדול של מצלמות כאלו הוא בכך שהקובץ ישמר כבר בזמן הצילום על המחשב שלכם, בלי צורך להעביר אותו מהמצלמה למחשב. קל גם לחבר מיקרופון למחשב ולבצע הקלטת קול במקביל לצילום, החיסרון שרוב מצלמות הרשת מספקות איכות צילום נמוכה בינונית. יש מספר דגמים בודדים בלבד שמאפשרים צילום איכותי יותר ברזולוציה של HD. כדאי גם לקחת בחשבון שמשום שזאת מצלמת רשת, המצלמה צריכה להיות מחוברת למחשב. זאת אומרת שבכל מיקום שאתם תבחרו ותרצו להצטלם בו, אתם תצטרכו שהמחשב יהיה צמוד אליכם. האפשרות השלישית, מצלמה מקצועית. מצלמות סטילס מקצועיות או חצי מקצועיות יודעות לציין וידאו באיכות מצוינת. זה בזכות העדשות הגדולות שיש להם וחוט החיישנים. החיסרונות של האופציה הזאתי שבכל פעם תצטרכו להעביר את הקבצים למחשב, ויהיה לכם יותר מסובך לעשות הרבה צילומים קטנים, כאילו טייקים, ותיקונים כאלה. קחו גם בחשבון, שאם אין לכם ידע בצילום, עקומת הלימוד היא גבוהה יותר ביחס לאפשרויות אחרות, וגם כמובן זו אופציה אה, היותר יקרה משלושת האופציות שדיברנו עליהן. עכשיו נדבר על הקלטות מסך. כדי לצלם את המסך המחשב שלכם תצדקקו לתוכנות שמיועדות להקלטת מסך. בדקתי הרבה תוכנות בשוק כדי למצוא תוכנה במחיר משתלם שתיתן לי את הדברים שאני מחפש. בהתחלה הגעתי לתוכנה בשם פילמורה אה, סקרין שהיא תוכנה זולה למדי שמיועדת אה, לצילום מסך וגם עריכה והיא בעצם עונה עלתה לכאורה על בדיוק על מה שחיפשתי. אבל לאחר כמה ניסויים ראיתי שהיא בעצם מייצאת קובץ כלומר הקובץ הסופי שנשמר. אולי באיכות מספקת. אז בסופו של דבר החלטתי ללכת על אופציה מקצועית יותר, שזה קמטסיה, שזה אופציה יקרה, היא עולה מעל 200 דולר, אבל הצרכים המורכבים יותר, שאת חלקם גיליתי בהמשך, היא נתנה לי אה, מענה טוב מאוד. אבל קחו בחשבון שלא תמיד צריך פתרון כזה מורכב ויקר, יש אופציות זולות יותר, כמו אה, לום החדשה יחסית, וגם סקרינקאסט אומטיק, שזה שם ארוך והיא חברה קצת יותר ותיקה. אלה אפשרות הקלטה ועריכה שהן בסיסיות יותר, אבל הן מצד שני גם פשוטות להפעלה ויכולות להספיק לה... בהרבה מקרים להרבה אנשים. נעבור לדבר עכשיו על הקלטות קול. חלק מחוות הצפייה בסרטונים קשורה בכלל לשמיעה. לפעמים ההבדל בין סרטון שנעים לנו לשמוע, לי כזה שפחות, לא תלוי באיכות הוידאו, בכלל לאיכות השמע. איכות הקלטת הקול מתחילה קודם כל במיקרופון טוב. אתם יכולים לעשות שימוש במיקרופונים בעשרות שקלים ועד מאות שקלים וגם יותר. סוג הציות תלוי בדרך הצילום שתבחרו. אם אתם מצלמים את הסרטונים דרך המח... המחשב למשל, תוכלו לעשות שימוש במיקרופון עם כניסת אודיו פשוטה, שדומה לאוזניות, זה נקרא LP, או לחילופונים מיקרופונים יקרים יותר שנכנסים כניסת USB למחשב. אתם יכולים להתחיל במיקרופון דש פשוט אם אתם רוצים, שנקרא באנגלית LaPen Microphone, הם עולים בסביבות 20 דולר, והם או להשקיע כמה עשרות דולרים ומעלה במיקרופון USB שייתן לכם איכות טובה יותר. עכשיו נעבור לדיבור מול מצלמה. אז חוץ מהאתגר הטכני יש את האתגר השני והוא להצטלם. זה רלוונטי אם אין לכם ניסיון בהעברת הרצאות, אבל אפילו אם יש לכם ניסיון כזה, יש שוני בלדבר באופן חופשי מול אנשים, לבין סתם לחתיכת פלסטיק דוממת שמביטה בכם, שידועה גם בשם מצלמה. כשזה מגיע לצילום מסך, המצגות, זה במידה מסוימת יותר פשוט, כי לא רואים אתכם. עם זאת, גם בהצגת מצגת שאתם לא מעבירים באופן קבוע, זה יכול להיות די מאתגר מבחינת שטף הדיבור, כי הרי אתם לא רוצים לייצר מצגת מפוצצת בתוכן ורק להקריא אותה. אלא מצגות לא עמוסות שאתם מרחיבים ומוסיפים עליהן. הפתרונות לזה הם קודם כל תרגול, להקריא לעצמכם או לבן בית עם הרבה סבלנות, את המצגות מספיק פעמים עד שאתם מרגישים בקיאים במה שאתם הולכים להגיד ובאיך שאתם הולכים להגיד את זה. הפתרון השני הוא טכני, עריכת וידאו וקול שעכשיו נדבר עליהם. אז לגבי עריכת וידאו וקול הקורס. זה היה נושא שאולי לא חשבתם עליו כגורם מאתגר אבל אם אתם רוצים לייצר תוצאה איכותית זה חלק שגוזל זמן לא מבוטל בבניית קורס דיגיטלי. ככל שאתם פחות מנוסים בדיבור מול מצלמה וקהל צפוי שיותר תיתקו בדיבור ותסתקקו ליותר תיקונים אז קודם כל תנו לי להרגיע אתכם ולהגיד שזה דבר טבעי וצפוי, אז אל תתבאסו. המזל שבעזרת עריכת וידאו וקול תוכלו להגיע לתוצאות טובות ולחתוך קטעים שבהם התבלבלתם או נתקעתם. מצד שני זה יכול להיות קצת ממכר, אני מצאתי את עצמי פתאום. עושה עשרות חיתוכים ותיקוני סאונד לכל סרטון. מבחינת הקלטת הכל, חלק מתוכנות העריכה גם יאפשרו לכם להוריד ולשפר את איכות הסאונד. בעזרת הגברת עוצמת הקול וסינון רעשים נלווים כמו רעשים סטטיים. עכשיו נעבור לנושא גדול נוסף, וזה מערכות לקורסים מקוונים. אחרי שסיימתם לבנות את הקורס, צילמתם הכול וערכתם, ברכותיי, בעצם יש לכם את כל התוכן, אבל אין לכם עדיין קורס בנוי. כדי שיהיה לכם קורס אתם צריכים למצוא מערכת שתאפשר לכם להעלות את התכנים בצורה מסודרת, שאלה הסטודנטים יוכלו להירשם ולימוד דרכם. עקרונית, אתם יכולים לייצר תיקייה בגוגל דרייב ולתת גישה לכל סטודנט שמשלם לתכנים שלכם. אבל פתרון כזה מוריד מהחוויה של הקורס שחלקה הוא בצירת מבנה ברור והמשכי לתכנים. אז כן, גם פה עשיתי בדיקה מקיפה בהגזמתה על הרבה מערכות קורסים כדי לגלות איזה מערכות הכי טובות יש בשוק, איזה לא ממש, ואלה יתאימו לצרכים שלי. חשוב לציין פה שיש מערכות טובות, אבל לכל מערכת יש חסרונות. השאלה היא, מה שחסר, מהותי לכם או לא מהותי? אז בואו נדבר על סוגי מערכות לקורסים. לפני שנמשיך נבדיל בין שתי אפשרויות לסגור את התכנים שלכם לגישה לתלמידים בלבד. מונחים שיכולים לבלבל מאוד אם אתם לא תכירו אותם. אז יאללה בואו תכירו. אופציה אחת היא מה שנקרא מערכות אתר חברים, אתר מינויים, באנגלית זה נקרא membership site. זהו בעצם פתרון שנותן לכם לסגור עמודים ספציפיים באתר, ואתם יכולים לשים את התכנים שלכם לתת גישה למינויים. תוכלו גם ליצור כל מיני דרגות של גישה, למשל תוכנית בסיסית, תוכנית מתקדמת וכולי. האופציה השנייה היא מערכות קורסים. אלו מערכות שממוקדות בגישה לקורס בלבד. היתרון שלהם שהן יוצרות מבנה קורס מסודר, עם תפריט שיעורים, ונראות יותר כמו קורס כמו שהייתם מצפים לראות. אז מה עדיף? מערכות קורסים פתרון עדיף לטעמי, כל עוד התוכן שלכם ממוקד בקורס. בעוד מערכות אתר חברים תהיה עדיפה אם אתם רוצים לנסות לאנשים מנוי ולהוסיף תכנים באופן קבוע ולאו דווקא כמבנה של קורס. אגב, לעיתים גם ניתן לשלב, יש מערכות קורסים שמאפשרות תכונות של אתר חברים. זה יהיה רלוונטי אם למשל אתם רוצים למכור חבילות של כמה קורסים או לגבות כסף בצורת מנוי חודשי. אז אחרי שהבנו את העניין הזה נתמקד במערכות קורסים שגם אותן נחלק לשני סוגים עיקריים, מערכות שמשתלבות באתר הקיים שלכם. והן מערכות חיצוניות שמיועדות ספציפית לקורסים. נתחיל בלדבר על מערכות קורסים על האתר שלכם. אם יש לכם אתר קיים, האופציה הכי טבעית היא לבדוק איזה אפשרויות מערכת האתר הקיים שלכם נותנת לכם כדי להקים אתר קורסים. זאת אפשרות טובה מבחינת נראות, הקורס שלכם יישב על האתר הקיים, והשפה העיצובית של הקורס תהיה תואמת לאתר. אני הולך עכשיו לדבר על מערכות וורדפס וויקס שלהם, הכי נפוצות לעסקים קטנים בישראל. אבל יכול להיות שאם האתר שלכם משאב על מערכת אחרת, אולי גם שם יש אפשרות אה, דומה. אז נתחיל בלדבר על מערכות קורסים על אתר וודפרס. אם האתר שלכם ברור לנו על מערכת וודפרס, תוכלו להוסיף מערכות קורסים שבעצם תוספים גדולים שאתם מתקינים, כמו כל תוסף, על מערכת וודפרס. שתי המערכות הפופולריות והמקצועיות יותר הן לרנדש וליפטר LMS. לליפטר LMS יש גרסת חינם, אבל אם אתם רוצים לעבוד באופן מקצועי ולגבות כסף, תצטרכו לקנות את הגרסה אבל היא מאפשרת להוסיף אפשרויות של אתר חברים. לעומת זאת, ללנדדש אין גרסת חינם, אבל הגרסה המלאה שלה זונה מהגרסה המקבילה של ליפטר אמס. היא לא מכילה באופן מובנה אפשרויות לאתר חברים, אבל אם אתם זקוקים לכך, ואגב לא בטוח שתזדקקו, יש לה אפשרות למגוון תוספים חיצוניים, כולל כאלו לבניית אתרי חברים. גרסה 3 של לנדדש, שהושקה באמצע 2019, הוסיפה יכולות תצוגה יפות לתלמידים וגם נוחות יותר גדולה בבניית תקו. לפי מה שנתקלתי נראה שמבין השתיים ללרנדה שהיא האופציה הנפוצה יותר בישראל כנראה בגלל התמיכה הטובה יותר ב- בעברית. שימו לב שאפשרויות הגבייה בשתי המערכות יכולות להיות טריקיות ולעיתים לגבייה מכרטיסי אשראי ישראלים ידרש מכם להוסיף חנות אינטרנטית תוסף שב-Wordpress נקרא וו קומרס והוא כבד למדי או לעשות לוליינות אחרת לחיבור בין שירותי הסליקה שלכם לאתר, למשל בעזרת זאפייר, שמי שלא מכיר זה שירות חיצוני לחיבור בין מערכות אינטרנטיות. מהסיבה הזאת, אם אין לכם רקע בבניית אתרים, או רקע טכני טוב אחר, הייתי נעזר באיש מקצוע בוחר באפשרות אחרת לאחסון הקורס שלכם. עכשיו נעבור לדבר על מערכת קורסים על אתר וויקס. וויקס היא מערכת נפוצה נוספת בארץ על בניית אתרים, שאני מניח שהאתר של חלקכם בנוי עליה. הבדיקות שעשיתי, לפחות נכון לתחילת 2020, אלה וויקס מערכת קורסים אונליין שלמה, כמו המערכות שהזכרתי קודם. ובכל זאת, יש בוויקס אפשרות ליצור ערוצים של סרטונים, בתוספת תשלום חודשי קטן. וזה יכול לתת לכם אפשרויות דומות לאתר קורסים. אני מצטרף במאמר קישור לאתר של וויקס עצמם שמסבירים את זה יותר לעומק. שימו לב שכדי לגבות כספים תצטרכו גם להיות בתוכנית העסקית של וויקס ולהתחבר לאחד הספקים הישראלים לצורך סליקה ויצירת חשבוני דיגיטלית לנרשמים. אז אחרי שדיברנו על מערכות קורסים על האתר שלכם, עכשיו נדבר על מערכות קורסים חיצוניות. יש מגוון גדול של מערכות לניהול קורסים דיגיטליים, חלקם ישראליות וחלקם בינלאומיות. היתרון של מערכת חיצונית הרבה פעמים הוא בקלות הבנייה של הקורס. בכל זאת מדובר על מערכות שנוידות בדיוק לזה, וכדאי שהם ידעו לעשות את העבודה. מצד שני, אם יש לכם כבר אתר ומיתוג קיים, פלטפורמה חיצונית תאפשר לכם פחות התאמה, והנראות בה תהיה שונה במידה מסוימת לפחות מהאתר הקיים שלכם. אם מבחינת עיצוב, גופנים וכולי. חלק מהמערכות הן פלטפורמות שוק מרקט של קורסים. כלומר, הן מציעות למרצים במגוון תחומים להעלות את התוכן שלהם, והם מוכרים את התוכן הזה, את הקורסים האלה, ללקוחות במודל של קנייה חד פעמית או מנוי, והם נותנים למרצים אחוז מהרווח. היתרון שהמערכות כאלה לרוב יהיו בחינם. גם מתקדמות ביניהם כמו Udemy או Skills הבינלאומיות. ואם הקורס שלכם פופולרי, הן יכולות אפילו לעזור בחשיפה וקידום שלו, כי יש שם הרבה אנשים. מצד שני, הן מאפשרות לכם שליטה נמוכה יותר בקורס, כמו למשל הן יכולות להחליט על הנחות ענק ולמכור את הקורס במחיר הרבה יותר נמוך ממה שרציתם. לכן, לרוב האנשים מערכות יותר רלוונטיות יכולות להיות מערכות שמאפשרות לבנות את הקורס ולמכור אותו בעצמכם, ללא בדקתי מערכות רבות, בינלאומיות וישראליות, באופן בסיסי רובן מאפשרות כלים טובים להקמת ומכירת קורסים, אבל צריך לזכור גם את המגבלות שלהם. מערכות בינלאומיות כמו TITSA ו-HOLOND, משוכללות למדי, אך יש בהן חוסר התאמה מסוים לעברית וקשיים בסליקת כרטיסי אשראי ישראלים, באופן ישיר לפחות. במערכות ישראליות אין בעיה כמובן של תמיכה בעברית, והן מאפשרות התחברות קלה בדרך כלל לסליקת אשראי. אבל רובן לא יאפשרו אפשרויות מתקדמות מדי, או אפשרויות ייצוב גדולות, אבל יכול להיות שזה יכול לספק אתכם. מערכת קורסים שהפכה פופולרית בגלל קלות בניית הקורס וחיבור של האסליקט ודיבור היא סקולר של רב מסר. שרב מסר היא חברת דיבור ותיקה שהוסיפה אפשרות לבניית קורסים מקוונים. היתרון שבמחיר שתשלמו, שזה מתחיל מסביבות 100 ש"ח בחודש, תקבלו גם מערכת קורסים מאוד קלה לשימוש, וגם מערכת דיבור. שגם ככה כדאי שתהיה לכם כדי לשמור עם קשר עם וגם עם לקוחות באופן כללי. אגב, אתם יכולים להירשם דרכי לחבילת התנסות משודרגת בחינם, ויש קישור לזה במאמר עצמו. עכשיו נעבור לדבר על אחסון סרטוני הקורס הדיגיטלי. עוד נושא חשוב שאולי תצטרכו לטפל בו, הוא אחסון קבצי הווידאו של הרצאות הקורס המקוון. גם אם אתם עושים שימוש במערכת קורסים, חלק, חלק גדול מהן לא מאחסנות את ההרצאות המצולמות שלכם, אתם תצטרכו לדאוג לאחסון בעצמכם. אפשר לעשות שהוא שירות וידאו מצוין אבל עם חסרון משמעותי, הוא לא ממש מגן על הסרטונים שלכם והם ניתנים לשיתוף ואפילו הורדה. זה בסדר אם הקורס שלכם חינמי, אבל לקורס בתשלום זו לא אופציה טובה. יש מגוון אופציות אחרות לאחסון וידאו, וחלקן יקרות, חלקן מסובכות וחלקן גם וגם. ברוב המקרים האופציה הטובה ביותר שמשלבת בין חוטי פול למחיר לא יקר, היא שירות האחסון הוידאו של v כאן כבר יש הגנה יותר טובה לסרטונים שלכם, למשל הגבלת צפייה בסרטון רק תחת כתובת אתר הקורס שלכם. כמובן שגם כאן לא מדובר בהגנה אבסולוטית, תמיד מישהו יכול לעשות איזה צילום מסך. אבל זו עדיין אפשרות הרבה יותר טובה מאפשרויות אחרות. יש לי גם לווימיה או ממש שווה של 25% הנחה שתוכלו לקבל אם תרשמו בקישור דרך המאמר שלי. עכשיו נדבר על נושא השקת ושיווק הקורס. בואו נתחיל עם תיאום ציפיות. אחרי שבניתם את הקורס, העליתם אותו והכל פיקס, הוא לא ימכר מעצמו ללא עבודה שיווקית משמעותית וקבועה. זה עוד יכול לעבוד לבעלי עסקים, קהל עוקבים גדול, אבל סביר להניח שאובכם לא בסיטואציה זאת, לפחות בינתיים. אז דבר ראשון שאפשר לעשות הוא השקה במקומות שאתם נמצאים בהם כבר, למשל פייסבוק האישי, פייסבוק העסקי, הדף העסקי, רשימות דיבור, סימבוב ומגאפון ברחוב וכולי. גם אני עשיתי השקה, זה כיף להוציא את אבל השקה נגמרת אחרי תקופה קצרה ואז מגיע השלב האמיתי שבו אתם רוצים לקבל עוד הרשמות לקורס. אז גם אחרי ההשקה כדאי לשים כישורים בנכסים הדיגיטליים שלכם באופן קבוע, באתר או בדף הפייסבוק כדי שאנשים שמגיעים לעמודים הרלוונטיים יראו שאתם מציעים את הקורס. חוץ מדרכים אורגניות לשיווק, יש כמובן דרכים ממומנות לשיווק קורס הדיגיטלי, כאשר הקמפיינים הממונים נעשים בשתי דרכים נפוצות. אחת הוא בעזרת מערכת פרסום שיווקית שעובדת באופן קבוע ותביא מתעניינים לעמוד מכירת הקורס ומועד ההתחלה והסיום של כל תלמיד ותלמידה הוא ביחס לעצמם. בגלל שמדובר במכירה מתמשכת ניתן לעשות פרסום בסכומים חודשיים יחסית צנועים וזאת אופציה שיכולה להתאים ברוב המקרים. הדרך השנייה ובטח נתקלת בה היא קמפיין פרסום מאוד גדול ומוקד לקורס שנפתח במספר מחזורים בודדים בשנה וכל התלמידים מתחילים לסיים באותו תאריך. פרסום קורסים כאלה דורש השקעת עלויות פרסום גדולות והשקעת זמן רב בתקופה קצרה כדי להספיק להביא כמות נרשמים משמעותית. לכן הדרך הזאת פחות מתאימה בתחילת הדרך. כך או כך, הדרך הנפוצה לשיווק קורסים לאנשים שאינם בקהל שלכם ולפרסום ממומן הוא בפייסבוק או דרך גוגל. ושניהם יפנו את המתנינים לדף הנחיתה או תוכן אחר שקשור לקורס. חשוב בהקשר הזה לקחת בחשבון שרק אחוזים בודדים יירשמו. וכך על כל נרשם לקורס צפוי שתוציא עלויות של פרסום של לפחות כמה מאות שקלים וכדאי שהקורס יימכר בעלות שיכולה להצדיק את עלות הפרסום הזאת. בואו נסכם את כל מה שדיברנו עליו, בקצרה, ננסה. המטרה שלי הייתה בעצם לעזור לכם להבין שאם אתם כבר מחליטים ללכת על יצירת קורס מקוון, חשוב להבין שיש מורכבות, במיוחד אם זה הקורס הדיגיטלי הראשון שלכם. דיברתי על כל השלבים החשובים והדברים הטכניים שכלולים ביצירת הקורס, מראיון לקורס, בדיקה של עמול קהל היעד, בדיקת התוכן, צילום, עריכת הקורס ועד השקה ושיווק. יש קורסים דיגיטליים כמובן שרוצים ללמד אתכם לבנות קורסים אונליין ויכולים לגרום לכם לחשוב שזה דבר סופר פשוט ואתם ממש על סיפן של הכנסות אדירות בעסק. חשוב היה לי לתת פה לתת תמונה מאוזנת, מצד אחד אין ספק שקורס דיגיטלי יכול להיות אופציה מועילה להעביר את הידע שלכם ולהוסיף עוד ערוץ הכנסה וגם לחשוף אתכם לקהל. גם אחרי הקמת הקורס יש להשקיע בקידום שלו כדי שימכור את עצמו בכמות משמעותית. זהו עד כאן הפעם, אני מקווה שהצלחתי לעשות לכם סדר בכל הנושא הגדול הזה של קורסים דיגיטליים. אם אתם רוצים לקדם את הבנייה של קורס דיגיטלי כזה, אתם מוזמנים ליצור איתי